0: אנחנו uh, קודם כל uh, עוסקים, מי שנמצא בחוברת, בעניין מרור. במרור, כידוע לכולנו, יש מצווה לאכול מרור, אבל מצוות אכילת מרור לכתחילה הייתה לאכול אותה עם קורבן פסח, מה שכתוב אומר. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, המרורים יוכלו. אי לכך, ובהתאם לזאת, המצות היום, אכילת מרור היום היא אכילת מרור מידרה בנן בלבד. מהי נפקמיניה? הנפקמיניה יש לנו, אני חושב שעונף קמינת יהיה מרכזית, הזיהוי של המרור, יש כאן מחלוקת, כידוע, מה זה הזה של המרור. הספרדים אוכלים בעיקר את המרור שהוא החסה, שבו חסה על ישראל, זה המושג שנקרא החסה, והאשכנזים אוהבים לאכול כדעקם בקרוב שיש משהו יותר חריף תמיד, האשכנזים זה לא חריף להם ולא כואב להם, הם לא מבסוטים. אז <אח> <אח> צורכו <אח> <צורו אח> תמיד את ההבדל בין החתונה הספרדית לחתונה האשכנזית. החתונה הספרדית, כולם שמחים. כמו שיש בכיתה של החלק של זה, אלה שנכנסים, המקלדות שנכנסות לתוך העבודה הזאת. כולם איתי? כן, כן, מה חברה רפותי? כל מיני קלפון, יש לי את מישהו, פסקרתי את היחידי שיש לי. אני... שמעו אותי רבותיי, כי מישהו נכנס פה באמצע. מה קורה? איזה מצב זה. משהו לא ברור, חברה. שם מטפסים, על הקירות מה זה, תוריד את כולם פה. אה? אה? עודד, עודד. תראה, יכול לדבר? הלו? סידרנו את זה הרב, ושומעים רק את הרב. אוקיי, תודה רבה. יש הכוח. אז אנחנו אמרנו שזה ההבדל בין ספרדים לבין אשכנזים. ספרדים תמיד שמחים מתחת לחופה, ואשכנזים, עד שלא בוכים, הם לא שמחים. ככה זה, אז זה מגיע גם למרור. הספרדים אוכלים את החסה, קצת מטוק, אבל מסבירים כל מיני הסברים. הבאתי פה ירושלמי. אנחנו סומכים על ירושה ממקום שבע למי שיש את החוברת. רזרת, חילתה מתוק, סופה מוהר, זה מה שאסור גם המצרים, לדעותנו. תחילה היה במיתה חושבת אביך אמריקה, ואחר כך הם אגרו את חייהם. בקיצור, הספרדים סומכים על החסה ואוכלים כזית חסה בסדר גמור. אשכנזים, שיאכלו, הרי כתוב לגבי מרור, צריך לאכול מרור בשיעור של כזית. למה? כתוב על מרורים יחולו, כל מה שנאמר בלשון אכילה צריך להיות בכזית. אז אני מציע גם שיהיה בהצלוחת בעזרת השם, מה שיהיה התוצאות, גם ברוכים יהיו. בסדר גמור. בכל אופן, אה, 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 לכן החזוני, דרך אגב, הוא חלק, כי המחבר כתב מקור חמש, ירקות שיוצאים מאת דחמתו, עיקר המצרה בחזרת. ובסופו וה... של דבר אנחנו אוכלים את, ה... את החסק, חסק, כמו שאמרתי, ותראו את השולחן ערוך הרב, קודם אף פי שהחזרת אין בה בכל מקום, כשהוא בקרקע, מתקשה הקלח ונעשה מר מאוד, מפני כך נקרא מגור. ומצווה לחזר אחריה אף כשהיא מתוקה. בקיצור, אנחנו אוכלים, ברוב השיטות אני שאוכלים חסה, ויוצאים מזה ידי חובה. מי שרוצה להושים איזה קצת חזרת כדי להרגיש יותר טוב, גם ברוך יהיה. כמו שאמרתי, צריך לאכול את, את, את החזרת, את החסה, הכוונה, מרור, בשיעור אכילה של כזית. המחאה בכותל מקור 14, אחר כך ייקח כזית מרור, ישקענו קצת כולה בחרסת, לא ישארנו בתוכה של הבטל תמיר, אותו מידע צריך לנער אחר כך אנחנו גם uh, נוהגים לעשות. אוקיי, okay, לגבי העניין של הכורך, כל אחד עושה כמנהגון, לא חושב שפה צריך uh, להאריך יותר מדי. אני רק רוצה לגעת גם קצת בעניין של uh, שולחן עורך, ופה נקודה חשובה. שולחן עורך, כידוע, יש דיון לגבי העניין של לאכול צלי בליל הסדר. המשנה כותבת מקור 19 אצלכם, בעמוד 98, מקום שנהגו לאכול צלי בליל נצחים, אוכלים. מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלים. מצוין. והמכרבה כותב מקום שנגעו לאכול אוכלים, מקום שנגעו לאכול אוכלים, גזירה שהם אמרו פסח הוא. המנהג הוא בדרך כלל לא לאכול בשר צלי בליל הסדר. שלא חדש העולם להיכשל באיסור קודשים בחוץ. וזו ההקפדה שבדרך כלל צריכים להקפיד בעניין של הזה. והרמ"א כותב ב-22, נוהגים מקצת מקומות לאכול מסעודה ביצים זכר לאבלות. ונראה לי הטעם משום שליל תשעה באב נקבע בליל פסח, ועוד זכר לחורבן של מקריבים קרבן פסח. אז המנהג הוא לאכול, לסדר, ב... כן לאכול ביצה. צלי, עדיף לאכול אותו ביום ולא בלילה. ביום אין חשש. ביום אף אחד לא יגיד שזה קרבן פס... פסח או משהו כזה או צלי לפסח. אבל בלילה יש חשש ולכן נהגו שלא לאכול צלי. אבל ביצה כן נהגו לאכול. שני דברים יש לביצה. תפקיד אחד של ביצה זה משום מצוות ח... קרבן חגיגה. ועוד דבר, משום עניין להזכיר את תשעה באב. עניין אבלות, מה העניין? לעולם, כשיצא ליל פסח, ליל הסדר, ייצא גם ליל תשעה באב. תמיד זה כנגד זה עשה אלוקים. זה מה שאנחנו אומרים במגילת איכה, מרורים. מה זה חילני מרורים? זה המרורים שאכלנו בליל הסדר. ברעיון, לא נרחיב פה ברעיונות כרגע, אבל ברעיון הוא, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים בצבאותם. כי צבאותם הוצאתם ממצרים, אז ברוך הוא הוציא את כולם ביחד ממצרים. התנאי לצאת לגאולה זה שיהיה בצבאות, שיהיה כל... כלל ישראל ביחד. אם חלילה יש מצב של פירוד, זה לא גאולה, זה גלות. כיוון שבליל הסדר עם ישראל יצא כאיש אחד בלב אחד, ובליל תשעה באב הבנותינו היה שנאת חינם, היה פירוד ולא היה צבאות עם ישראל, אז זה כנגד זה עשה אלוקים. הגאולה היא תמיד תהיה בגדר של, של, של אחד, והגלות תהיה בגדל של פירוד. ולכן אוכלים ביצים בליל תשער, בליל הסדר, להזכיר אל ליל תשעה באב, שאם לא נהיה מאוחדים, נגיע אל ליל תשעה באב, כי תמיד זה אותו יום יוצא ביחד. במאמר מוסגר, המהר"ל כותב דבר נפלא, המהר"ל אומר שהמילה גאל וגלה זה אותן אותיות חוץ משינוי של א' ו-א'. גאל זה עם א', הגאולה תמיד עם א', והגלה זה עם א'. למה יש הבדל ביניהם? אומר המהר"ל, כשהגאולה היא באה בתנאי שכלל ישראל ביחד כאיש אחד בלב אחד, אז יש את האות א', זה אחד. חלילה, כשיש מצב של שנאה ופירוד בעם ישראל, זה נהפך מאותיות ג', ל', ה', ה' בנויה בצורה של פירוד. יש רש וצ'ופצ'יק מלמטה. כשיש מצב של חלילה, שיש אה, שנאה, יש פירוד, זה גלה. כשיש אחדות, זה גאל, גאל ישראל. אביה אה מכאן... אני רק רוצה להעיר הערה חשובה לגבי עניין של שולחן עורך. שולחן עורך, יש מצווה לאכול סעודת החג, זה חלק ממצוות ושמחת בחגיך. רק הערה חשובה, ברשותכם, הגמרא אומרת בפסחים קט עמוד א', ושמחת בחגיך, כל אחד בראוי לו. גברים בראוי להם, בשר ויין. נשים בראוי להם, כלי פשתן, כלי, כלי צבעונים, וילדים בראוי להם. אנחנו עכשיו נמצאים כולנו בהסגר, וכולם חוגגים, שלא צריכים להוציא הוצאות בשביל אנשים, לשמח בחג. אמרתי לעצמי, מה, מה עושים? הרי כתוב ושמחת בחגיך. אז הגברים כבר שמחים בזה שאין הוצאות. זה אני יודע, זה כבר קימו אותה, ושמחת בחגיך. אבל תכל'ס, צריך לשמח גם את הנשים. אני חושב שמן הראוי לבוא לפני החג לאישה, לתת לה בון. יש כזה מושג שנקרא בון. כרגע באנגלית אני נותן לך בון. בון זה מין זכות. משובר כזה, שאתה יכול לממש אותו. מצווה על כל אחד, לפני החג, ללכת לאשתו, לא לתת לה את אשראי, זה חבל, זה כבר להגיד לגברת, בזה אני משמח אותך לחג. אחרי, אחרי שנצא מההסגר הזה, בעזרת השם, יש לך אפשרות לממש את הזכות. לעניות דעתי, זה קצת אפילו מצווה דאורייתא. אז כל אחד שישים לב, כחלק מההכנות לפסח, מדין ושמחת בחגיך, לשמח את הילדים, מה שאפשר לקנות להם, לא יודע, מה שמשמח אותם היום, וגם לאישה, להביא לה איזושהי זכות כדי לצאת ידי חובה, ושמחת בחגיך כלפי אנשים. לאן לשים לב? כי בתוך כל הבעלה אפשר לפספס את המצווה היקרה הזאת, ויש בה הרבה גם עניין של, של שלום בית. נמשיך הלאה, רבותיי. אז בשולחן עורך, מן הראוי לא למלא את קרסו יותר מדי. כן למלא את קרסו, אבל לא יותר מדי. בואו נגיד לכם איזה וורט, וורט נפלא. למה לא למלא את קרסו יותר מדי? כי בסוף שולחן עורך יש לנו את האפיקומן לאכול. האפיקומן צריך לאכול אותו על השובע. למה? כי קורבן פסח היה נאכל על השובע. כשאדם כבר שבע, הוא אוכל את קורבן פסח. האפיקומן היום, הוא בא כנגד עניין של אכילת הקורבן פסח. לכן צריך לאכול אותו על השובע. אז למה לא, למה לא להעמיס יותר מדי בשולחן עורך? כאן אני רוצה להגיד חידוש הלכתי שהוא קשור לתחילת הסדר ולסוף הסדר. שימו לב. אנחנו אומרים, זה וורט וורט נפלא שהתחדש את השנה. אנחנו מזמינים את האנשים לאכול בליל הסדר. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. למה בהתחלה אנחנו אומרים כל דכפין יתה ויכול, ואחרי זה דצריך, לפסח, זה רק מי שצריך, לא מי שרעב? מה ההבדל ביניהם? את המצה בליל הסדר, שאנחנו אמורים לאכול, ובה אנחנו מקיימים מצוות עשה דאורייתא. שימו לב, שני מצוות עשה דאורייתא יש לנו בליל הסדר, לא הרבה. אכילת מצה, והגנתה לבנך. כל השאר הם דראבונון, ברור דראבונון, אפיקומן דראבונון, ארבע כוסות דראבונון, שני הדברים האלה הם דאורייתא. כדי לאכול מצה בצורה מהודרת, כתוב בהלכה שאדם לא יאכל משעה עשירית כדי שיאכל מצה לתיאבון. כך אומרת הגמרא בתחילת ערבי פסחים. מה זאת אומרת לאכול מצה בתיאבון? ואם לא אכלתי בתיאבון, לא יצאתי ידי חובה, אז שימו לב, יש שלוש סוגי אכילות. יש אכילה שבה האדם הוא רעב לחלוטין והוא אוכל את הדבר בתיאבון. יש אכילה שאדם לא רעב ולא שבע מדי, אוכל, והוא אוכל בזה טוב לו. לא. יש אכילה שאדם כבר מפוצץ לגמרי באכילתו, זה נקרא כבר אכילה גסה. מבחינת ההלכה, האכילה של מצווה הכי אידיאלית, זה אכילה בתיאבון. כשאתה אוכל מה, מה, דבר שאתה צריך לאכול אותו מבחינת ההלכה, ואתה אוכל אותו בסמכה ובהתלהבות כי אתה רעב, ואתה אוכל אותו בתיאבון, זה הדבר האידיאלי ביותר. רש"י והרשב"ם בעקבותיו, אומר בתחילת הרבה פסחים, כשאדם אוכל מצה בתיאבון, הוא מקיים את המצווה שימו לב טוב, בהידור מצווה הוא, הוא מקיים אותה. אדם יכול לאכול, אם הוא יאכל את המצה הוא לא רעה ולא שובע, יצא ידי חובה, אפילו מדורייתא יצא ידי חובה. אבל אם הוא אוכל אותה בתיאבון, הוא לא רק יוצא ידי חובה, הוא מקיים את הדין מדין אידור מצווה. פה חידשתי דבר נפלא, ואני אומר אותו בכל מקום, ישנם שני דינים באידור מצווה, צבאי דינים. אחד, אידור מצווה בחפץ, אדם קונה אתרוג את נאה, לולב נאה. כולם מסתכלים על האתרוג, פששש, איזה אתרוג יש לך, איזה צדיק. תמיד, 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 תמיד אני אומר שהחתן שווה תמיד לאתרוג. לפני שפוקחים את החתן, כולם בודקים אותו. בודקים אותו, כן טוב, לא טוב, גם את האתרוג. בודקים, לא בודקים. אחרי שקונים כבר את, את האתרוג, אחרי חתונה, כולם משבחים את, 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 את פש, אתרוג, רבס, אפוקניטה, לך? כולם מתפעלים לך, גם על החתן, שבעה מנפחים אותו, איזה חתן, איזה מידות, איזה אתרוג בסוף, השוויגר עושה מנוריבא, זה תמיד הכלל בסופו של דבר. אז, 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 אז. זה, זה נקרא עידור מצווה בחפץ, כולם מתפעלים. יש עידור מצווה גם בגברה. לא, לא המצה, המצה כבר מהודרת. איך אתה אוכל את המצה? אתה אוכל את המצה בהסיבה, בהתלהבות, אתה, אתה, אתה שמח בה. אוכל אותה לתיאבון, אומר רש"י, יש בזה עידור מצווה. אז אכילת המצה צריכה להיות לתיאבון. אבל כשאני אוכל קורבן פסח, הוא צריך להיות לאכל על השובע. כשאדם כבר שבע, אכל שולחן עורך, אז הוא אוכל את האפיקומן. זה גם מדויק מאוד, והלך מהניה. כל דכפין יתה ויכול. כל מי שרעב, יבוא ויאכל את המצה. כי צריך להיות רעב בשביל אכילת מצה. אבל בשביל קורבן פסח, כל דצריך יתה ויפסח. הוא צריך, הוא לא רעב. למה? כי הוא כבר נמצא על השובע, הוא כבר אכל את אכילתו לכן כשאוכלים שולחן עורך, צריך לאכול, ולאכול בשמחה זה מצוות החג, רק לא למלא יותר מדי, כי צריך לאכול את האפיקומן. עכשיו מילה אחת לגבי האפיקומן, לגבי הצפון, לגבי ה... הצפון, הצפון ברך. מה זה, מה אמר האפיקומן הזה? עמם תגיד אחר הפסח אפיקומן, כך אומרת המשנה, כמה אנחנו צריכים לאכול בעניין הזה של, של, ה... של השיעור האכילה של האפיקומן. תראו בבקשה, במקור, עשרים ותשע בבח. פה יש חידוש הלכתי, שאני רוצה להעיר את תשובת ליבם של הציבור. מי שיוכל לקיים את זה, גם ברוך יהיה. למעשה, אנחנו נתחיל אולי מרש"י. רש"י אומר ב-26, אין מפטירים אחר הפסח אף אחד כמובן שצריך לאכול מצה. בגמר הסעודה, זכר למצה נאכלת עם הפסח. וזוהי המצה שבצועה שאנחנו אוכלים באחרונה לשם חובת מצע אותה שלאחר נאכילה. אז רש"י סובר שעיקר מצת מצווה זה בסוף. הרבה חלקו כבר על הרש"י, הראש אמר, מה פתאום? אנחנו יצאנו לידי חובת מצה כבר בתחילת ליל הסדר. הרי אנחנו אמרנו, מוציאים מצה. כשאמרנו מוציאים מצה, שם כבר קייאנו את מצוות האכילה. אז לפי הראש, מה אנחנו אוכלים את האפיקומן בסוף, את המצה בסוף? אומר הראש, אוכלים את הזכר לפסח. ככה אנחנו גם פוסקים, דרך אגב, לא פוסקים כרש"י, שהמצת מצווה זה בסוף הסדר, בסוף שולחן עורך, אלא בתחילתה. נפקמינה, לגבי הכוונה. איפה אדם צריך לכוון לצאת ידי חובה, מצוות זכויות כוונה, לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה מדאורייתא, במצה הראשונה, במוצאים מצה, לא בצפון ברך, לא באפיקומן. אז אנחנו פוסקים כדעת הראש, מצוין. כמה מצות צריכים לאכול באפיקומן? לכאורה, מספיק לאכול מצה אחת. או לפי שיטת רש"י, כנגד אכילת מצה, או כנגד אכילת קורבן פסח. בא בך וחידש חידוש. למי שיש את החוברת, הבא"ח במקור 29 מחדש כך, מנהגנו, ניקח חלק הגדול לאפיקומן, אוכלים ממנו כשיעור שני זיתים, אחד זכר לפסח, ואחד זכר למצה נאכלת עם הפסח. אומר, אומר הבא"ח, מן הראוי לאכול שני כזיתים בצפון, באפיקומן, אחד כנגד הקורבן פסח, זכר הקורבן פסח שנאכל בסוף הסעודה, ואיתו עוד כזית. עם הקורבן פסח בעצמו. בקיצור, רבותיי, שני כזיתים. לפי החשבון הזה של הבאך, אנחנו צריכים לאכול בסך הכל חמש כזיתים בליל הסדר. שניים ראשונים, אחד כנגד המוציא לחם מן הארץ, והשני כנגד, כנגד המוציא מצה, זה המצב דאורייתא. עוד כזית אחד בכורך, עוד שני כזיתים לפי הבאך, באפיקומן, בצפון. אחד קורבן פסר, ואחד כנגד המצה שנאכלת עם הקורבן פסח. בקיצור, שיהיה בהצלוחי רבי סייט, זה לא פשוט לאכול חמש כזיתים בלילה אחד, תוך זמן די קצר, תכף אני אגיד לגבי משהו לגבי הזמן. לכן אני אומר, בגלל שצריך לאכול באפיקומן, כזית אחד לפחות, זה ודאי לכולי עלמא. או מי שרוצה להיעדר, לאכול שני כזיתים, לא למלא את כנסו יותר מדי בשולחן עורך, אפילו שהאישה מכינה מעדנים שלא היה כדוגמתם בעולם. כדי שיאכל את זה בצורה, לא... לתיאבון הוא כבר לא יאכל את זה בטוח. אני מקווה שלא יאכל את זה. אם, אם הוא אוכל את האפיקומניה לתיאבון, מצבו חמור שמירכם. אבל לפחות שיאכל את זה כשיאכל לאכול ולא יהיה אכילה גסה, כמו שביארתי בהתחלה. אז ככה הוא לעשות. אני אגיד פה עוד נקודה אחת. תראו, שיעור אכילה של כזית זה 27 סמ"ק. יש כאלה שמרחיבים את זה ליותר, יש כאלה שמצמצמים את זה גם לפחות, 19, 17, מי שקשה לו במיוחד, 11, גם עובר. שימו לב טוב. את הכזאית של אכילת מצה שאנחנו יוצאים בה ידי חובה מידי אורייתא, לאכול אותה בשיעור טיפה יותר מורחב. אני אומר, אם יש לאדם מצת יד, שיאכל קרוב לחצי מצה עבודת יד. שאלה מה, מה, מה הנפח שלה. אבל, אבל שיאכל, למה? מצה אחת שיאכל שיצא ידי חובה ומצוות עשה דאורייתא. שאר המצ... המצות, הוא יכול להקל, לאכול. החזוניש, כך אומרים בשמו, היה מודד את, ה, את הנפח של המצה שהוא צריך לאכול בכזית עם היד שלו בלי האגודל. <פס> שם, מה שנמצא מתחת ידו, <פס> זה הכזית. <פס> וזה, זה לא, לא נורא, אני חייב להגיד, זה לא נורא. זה אפשר לאכול בלי בעיות. את שאר הכזיתות, מי שרוצה לקיים אותן, שיאכל אותן בשיעור החזוניש, הנמוך יותר, תמיד אני אומר שיעור חזוניש זה הגבוה. פה החזוניש נהיה יותר נמוך. אבל את המצה דאור ביתא בתחילת הסדר, נא לאכול כדביי, כדי שבאמת נצא בידי חובה בצורה האידיאלית ביותר שיכולה עוד מילה אחת ברשותכם, לגבי, אני תכף אראה שיש, שיש פה גם שאלות, אני אתייחס אליהן, לגבי זמן אכילת האפיקומן. יש מחלוקת, עד מתי יהיו אוכלים קרבן פסח? האם עד חצות? מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. עד חצות או עד עלות השחר? אנחנו, עמיח ברקותיהם, מן הראוי לכתחילה לאכול המצה, באומר השכון ערוך, עד חצות. כן, טוב, אומר, אומר המחבר, טוב לאכול את המצה עד, עד חצות. זאת אומרת, זה לכתחילה לאכול עד חצות. מי שלא מספיק לאכול עד חצות, ואכל תאפיקומן, המשיך בשולחן עורך, אמר דברי תורה, שרו, שמחו, השנה מצווה יותר לשמח, שמים יותר בצמצום, השמחה צריכה להיות יותר גדולה. אז, אז מי שאכל אחרי חצות, נשקפה לך לא קרה שום דבר, גם כי אין מצוות תאפיקומן. אבל יש באבננזר, בסימן שפ"א, הוא המציא איזה פטנט. ואבננזר, כשהמציא את הפטנט, אמר עליו אחרי זה הרבי בריסק, גם ברוך יהיה, וורט, וורט חזק. מה חידש אבננזר? אמר אבננזר, אם אדם נמצא בשולחן עורך, ברוך השם, כולם ככה, בסינכה גדולה, ועוד מעט חצרות, לא רוצים לגמור את השולחן עורך. ברוך השם, נשימו לסינכה. אז אומר אבננזר, אפשר מין פטנט שנקרא תנאי. מה זה התנאי? הוא מצה. בהסיבה כמובן, כן? את האפיקומן צריך לאכול בהסיבה. יאכל מצה של האפיקומן בהסיבה, ויגיד ככה, אם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, שצריך לאכול את המצה עד חצות, זה מצאת האפיקומן שלי. ואם הלכה כרבי עקיבא, שאפשר לאכול את האפיקומן כמו בפסח, עד הלאת השחר, אז זה מצה בעלמא. אכלתי עוד מצה, לא נורא, למה, למה לא? מי שאוכל שני כזיתות, שיעשה את זה על השניים. שיהיה יפה, אכל, אכל אחד וחצי בלילה, שתיים, לא יודע מה, עכשיו הוא כבר רוצה לגמור את השולחן עורך. אה, מצוין. יגיד עוד פעם, ייקח עוד שני כזתות. כמה יש לנו כבר פה? שלוש, חמש, כבר שבע. שיהיה בעצמכם, בעזרת השם. מקווה שיתעורר למחרת. יגיד אחרי זה עוד פעם ככה. יגיד, אם... אם זה, 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 זה המצע של, של אבי קומן כמו רבי עקיבא, זה אבי קומן. ואם זה כרבי אלעזר בן עזריה, זה מצע בעלמא. בקיצור, יעשה עוד וכך הוא יוצא ידי חובת כל הדירות והשלטות. אנחנו הספרדים לא צריכים את התנאי הזה, למה? כי המחבר כתב, טוב, טוב זה טוב לכתחילה. לא הצלחת? ניש לך, תמשיך את הסעודה בנחת, שמח את המשפחה, שמח את הילדים, תגיד דברי תורה, ותמשיך את זה עד שאתה גומר את הסעודה, תעשה אז הכינת אפיקומן בהסיבה, פיליפ לא אם אתה יוצא ידי חובה. אז זה לגבי העניין של של העניין של הסיבה. תראו בבקשה את המחבר, המחאה בכותב במקור 34, יהיה זהיר לאוכלו קודם חצון. זהיר, מלכתחילה. לא אכלת כמו שאמרתי, לא קרה שום דבר, אפשר לאכול את זה גם אחרי חצון. טוב, לגבי העניין של ברך בקעת המזון, ידוע לכולם, צריך להגיד יעלה ויבוא וכולי, לא, לא ארחיב בדבר הזה. ואז אנחנו אומרים בסוף הזה, הלל. הלל נרצה. מאיפה הגיע ההלל הזה? ההלל הזה הגיע שהיו, היו, 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 היו ב אוכלים את הקרבן, אחרי הקרבן פסח, היו אומרים הלל במקדש. התיאור, טוב לראות את זה בתיאורים של מכון המפגש של הרב ישראל אריאל, היו עולים על הגגות, והיו רוקעים ברגליהם עד שהגגות היו רועדים, רק שלא יהיה ורסאי, חס ושלום, זה מדי היה לגמור, היו קובצים ככה, ניסים לכם מאמירת ההלל. פה אני רוצה, ברשותכם, להגיד איזה רעיון נפלא ביותר על ההלל של ליל הסדר. אני, עוד נקודה אחת, רק הינחתית, לפני שאני אגיד את הרעיון על ההלל, מן הראוי לא לאכול, בטח לא ראוי, לא, 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 לא לאכול מנות אחרונות, הכל, אוכלים לפני האפיקומן. כשאוכלים את הצפון, את האפיקומן, אחריו לא אוכלים כלום. מיד אחריו, ברך, הלל, כן, ברך נרצה. הצפון ברך, הלל נרצה. אין אכילה לאחר מכן, גם אין שתייה לאחר מכן. לא שתייה קלה ולא מוגזת. מה שהתירו, מים אפשר לשתות לארכי אפיקומן, ומי שרוצה לשתות קפה או תש, אנשים שלא יכולים ללכת לישון בלי קפה, בלי קופאין, אז שישתו, יש כאלה שהתירו להם. במיוחד אם הוא רוצה להישאר ער, ולספר עוד בסיפור יציאת מצרים כל אותו הלילה, כמו שהיו עושים רבי עקיבא בבני ברק. השנה בבני ברק כבר לא יעשו את זה. רק רבי עקיבא בבני ברק עשה את זה בזמנו. הפעם בני ברק סגר עליהם המדבר. אבל, אבל בעיקרון, אז אפשר גם לשתות קפה או לא יותר מזה. יש דיון בפוסטים, האם מותר לקחת, לקחת סיגריה? עדיף שלא, בגלל הקורונה. אז בקיצור, מה זה הגדר של ההלל שאנחנו אומרים? תשמעו דבר נפלא ביותר. ההלל הזה, יש בו דבר מאוד מוזר. בדרך כלל כשאנחנו אומרים הלל, ההלל צריך להיות בצורה מאוד, הייתי אומר, רשמית. אתה אומר הלל ב-18 יום בשנה, בהלל של ראש חודש או של חגים, ההלכה אומרת שהלל צריך להגיד בעמידה, ואשכנזים נוהגים לברך תחילה בסוף, אין הפסק בהלל, הלל צריך להגיד אותו ברצף. הלל זה מעמד מאוד מרשים ומכובד. פתאום כל כללי ההלל בליל הסדר נשברו, נשברו. אתה אומר את ההלל בישיבה, מפסיק באמצע בשולחן עורך, אומר קצת מן ההלל לפני שולחן עורך, זה חלק מהמגיד, ואחרי זה אומר, הלל נמצא בסוף. מדברים באמצע וכולי, אין ברכה תחילה בסוף להלל. המון כללים בהלל נשברו, מה קרה פה? שימו דבר נפלא. ההלל של כל השנה הוא הלל של עבדים, הלל של פקודים בצבא. הללו עבדי ה' כשבצבא יש מסדר צבאי ורוצים לעבור לאמירת ההמנון, אז הרס"ר אומר, לאמירת ההמנון המסדר יעבור לדום. כולם נמתחים, הנשק באקטפק, ועובדים. אומרים את ההלל, אומרים את ההמנון, כולם מצדיעים לדגל ואומרים את ההמנון. נכון. זה בבחינת הללו עבדי ה'. בליל הסדר, רבותיי, אנחנו לא אומרים תהלל מבחינת עבדים, אנחנו אומרים תהלל של בנים. אנחנו כמו בנים לקדוש ברוך בני בכורי ישראל התגלה בליל הסדר, בליל ט"ו בניסן. כשבן רוצה להגיד לאבא שלו הלל ושירה, אז הוא אומר לו, אבא, אני רוצה להגיד לך כמה דברי שבח, אני מאוד אוהב אותך. אבא אומר, אתה רוצה לדבר איתי, להגיד לי שבח? אני מבקש ממך לעבור לדום, תצדיע לי בקווה, ו... אז הבן שלו, שב, בני היקר, תגיד לי מה אתה רוצה, צוחקים, מדברים. האלן של ליל הסדר הוא אלן של שירה. הוא לא אלן של המנון, ולכן אומרים אותו בצורה הכי מרווחת שיכולה להיות, בצורה הכי נעימה שיכולה להיות. ולכן, כשאמרו עם ישראל את השירה בים, איך אנחנו אומרים בתפילה? ראו הים, ראו בנים את גיבורתו. כשמדברים על של שירה, אנחנו נהפכים לבנים. כשאנחנו אומרים את האלן מבחינת המנון, אנחנו נהפכים לעבדים. בליל הסדר, גם כבנים, גם כעבדים, עולים למעלה ולמטה, אבל באמירת ההלל אנחנו ודאי מרגישים תחושה של קרבה לקדוש ברוך הוא, קרבה של בנים בצורה הכי מרוממת שיכולה להיות. ולכן צריך להגיד את ההלל בשמחה יתרה. ומתוך ההלל הזה אנחנו נתגעגע לימים האידיאליים שלנו באכילת קורבן פסח בירושלים. אני רוצה ברשותכם לחתום את העניין הזה בשני דברים. אנחנו אומרים, הלל נרצע. אז הלל נרצע, כתוב ברוך הוא רוצה את כל מה שעשינו בליל הסדר. 60 דברים עשינו בליל הסדר. כל הסדר. עשינו אותם בשמחה, התכוונו בהם כדבר, הסבנו בהם, עמדנו בשיעורי האכילה, זה רצוי לפני הקב"ה, עושים את רצונו בצורה האידיאלית. אבל פה אני חייב להגיד לכם דבר שכל שנה הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, היה אומר אותו בכנס הצורבא, כל שנה, שנים רבות, בכנס הצורבא בגבעת שמואל. כל שנה היינו זוכים לעשות כנס של צורבא בגבעת שמואל. וזה היה מחזה שלא היה כזה, הרב אליהו היה חותם את הכנס, היה כנס נוח כל היום, ענייני כשרות, ענייני הסדר, כל מיני עניינים כאלה ואחרים. חותם את היום היה הרב אליהו, זה קצת יגידי ברכה. היה בכנסת אחד רחמים, זכור לטוב, כולו עמוס, והכניסה של הרב אליהו והיציאה הייתה מרשימה ביותר. הרב שעה וחצי, שעה וחצי הרב אני חייב להגיד רק משהו, שהרב אליהו היה יוצא החוצה, היה לוקח איזה חצי שעה שהוא לאדם צדיק. תמיד הייתי הולך לרב אליהו אחרי ה, 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 המעמד הזה, ונבלגל להגיד אותה רבה, שהרב הגיע, חיבל, הייתי אומר לו, הרב, זה היה כמו מעמד הר סיני ממש. כל שנה הוא אומר לי, ואיך אנחנו נכנסנו לאשכנזים האלה, בגבעת שמואל? <laughs> כל שנה הוא היה מתפעל איך הוא נכנס לגבעת שמואל ויצא בשלום מן הקודש. <אז> בקיצור, אז תמיד בסוף הכנס, הוא היה אומר לנו ככה, אנחנו אומרים, בהלן, אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא. מה זה הנא? הנא השם הושיענו, הנא השם הצליחנו, הרוויחנו, מה זה הנא? אז הרב היום אומר ככה, נא קשור לקרובון פסח. לא תאכלו ממנו נא, כי אם צלי אש. מה זה נא? נא זה קומסי קומסה כזה. כזה חצי חצי. לא יודע איך אומרים זה במסעדות. יש רר ויש רר ויש מדיום, לא יודע, קיצור. איך אתה אוכל את הבשר? אומרת לך התורה, אל תאכל את הבשר ככה ככה, תאכל את הבשר כי אם צלי אש, עד, עד הסוף כמו שצריך. אז אומר הרב אליהו, כתוב שאין בן דוד בא, אלא או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. אומר ריבונו של עולם, לא יודע איך אנחנו, איך אנחנו נביא את הגאולה. דור שכולו זכאי, תמיד יהיו כמה כאלה שיעשו גונצים. דור שכולו חייב, רק צדיקים כמוכם, שבאים לצפרתיו הכל יום חמישי. עכשיו אני רואה פה, ברוך השם, מסכות אנשים שומעים את השיעור. סליחה, גם אתם מעכבים את הגאולה, אבל אתם לא עושים, לא יהיה דור שכולו חייב. מה נעשה? אומר, אומרים לקדוש ברוך הוא, אנא השם הושיע נא, גם כשהדור הוא נע, שהוא ככה ככה, אנא השם הושיע נא, השם הצליח נא. שהקדוש ברוך הוא יושיענו, גם כשהדור לא כולו זכאי, בטח שלא כולו חייב, שקדוש ברוך הוא גם יושיע אותנו, בזכות אמירת ההלל. אומר הרמב״ם, מצווה שאדם ילך לישון בליל הסדר, שהוא מדבר בסיפור יציאת מצרים, עד שיתחטפנו שינה. פעמיים הרמב״ם אומר את זה, גם בסעודה עד שירדם, המצווה שמה להירדם עד שלא ידע, ובפסח, לספר בשבח יציאת מצרים. ומתוך המיצרים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, כל אחד נמצא במיצר שלו, בבית שלו. הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו למרחבים. מן המצר קראתייה, בקרוב ענני במרחביה. שיהיה לכולם פסח כשר ושמח, אני בטוח שכשר יהיה לכולם, כולם עוזרים, אין לאן לברוח. אז בטוח זה, העיקר שגם יהיה לנו פסח שמח לכולנו, בעזרת השם. ונזכה לאכול מהסבחים, מהפסחים, נשמוח בהלן שם, במהרה, בימינו אמן. יש הכוח גדול לכולם. יש כאן רק שאלות, אני אענה עליהן במהירות. אני רק רואה את השמות. יש רגע, מה עם שיעור אכילת מצה במכונה? זה שלושת רבי אכילת מצה. מה עם אשכנזים באפיקומן? שיאכלו את האפיקומן כמו שהם אוכלים כל דבר, למה לא? מה הבעיה? אשכנזים יכולים לאכול גם לפני, גם אחרי. רק אם יעשו את התנאי של אבננזר, גם ברוכים יהיו. אם נאכל חמש כזדות, אי אפשר תלוי באוכל שאשתך מכינה לך, אני מקווה שזה יהיה אוכל טוב. אה... מה עוד? מה? יישר כוח לכולם, יש כוח לכולם. אז שיהיה פסח כשר ושמח, ותמיד שמחה וברכה עד, ב... עד... עד בלידי. <עד>